0: Willkommen zu einer weiteren Interview-Auskopplung aus einem Magazin, diesmal aus Folge 12. Wie immer gilt, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen möchtet, guckt einfach auf unserer Steady-Seite vorbei. Gegen ein kleines Entgelt gibt's da Zusatzinhalte zu unseren Folgen und obendrauf auch noch unsere Dankbarkeit. Und wie groß die ist, ja, wie sentimental wir beim Blick auf die Unterstützerinnenliste immer werden, das könnt ihr insbesondere im letzten Magazin nachhören. Und damit wünsche ich viel Spaß mit dem folgenden Gespräch über ein Thema, das sich immer wieder einer gewissen Beliebtheit erfreut. Einerseits, weil es sich um ein unterhaltsames Kuriosum handelt, andererseits, weil es eine Strategie ist, vor der sich viele fürchten. Und das, obwohl doch regelmäßig betont wird, dass sie eigentlich nie funktionieren dürfte. Der TC-Drop. Entgegen dieser Behauptung, dass die Strategie nie funktionieren dürfte, hat sie sogar kürzlich ihren Weg in Mams Warlords-Turnier gefunden. Dort hat nämlich Dout Viper auf Border Dispute mit einem sogenannten Persian-Douche nicht nur überrascht, sondern sogar besiegt. Und darum ist es an der Zeit, über Dusches, TC-Drops oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu sprechen. Denn selbst die Pros wissen nicht richtig, wie man sich dagegen verteidigt, sagt zumindest mein heutiger Gast. Willkommen Umdeuter, schön, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, dass du diese Aussage getroffen hast, habe ich, ich glaube es war vorgestern Morgen, Nach dem Aufwachen auf meiner Reddit-App gesehen, da hast du nämlich, wie schon öfter, einen etwas längeren Beitrag geschrieben. Und dieses Mal ging es eben um TC-Drops und wie man sich dagegen verteidigt. In der Vergangenheit ist mir das schon immer wieder aufgefallen. Wir haben ja kürzlich auch im Turnier gegeneinander gespielt und da hatte ich dir bei der Gelegenheit schon gesagt, wie gerne ich immer deine Reddit-Posts lese. Da setzt du dich ja regelmäßig mit diversen Aspekten und auch Strategien in dem Spiel auseinander. Wie kam es denn dazu, dass du angefangen hast in dieser Ausführlichkeit? Also man liest da ja wirklich schon eine ganze Weile dran und wie gesagt, ich auch mit sehr viel
1: Vergnügen damit auseinandersetzt. Ja, also dass die Dinger so lang sind, ist so ein bisschen, es wird mir so ein bisschen zu hochgekocht gekocht teilweise, weil ich schreibe die halt so runter. Das ist jetzt nicht so, nicht so der <lacht> wahnsinnige Aufwand in dem Sinne, aber mir macht es halt Spaß, die Dinger zu schreiben und so die, die Gedankengänge, die ich habe, irgendwie strukturiert irgendwie aufs Blatt zu bringen ich habe davon äh, früher schon über andere Sachen geblockt und so und bin da ein bisschen bewandert in der Hinsicht so und bin sowieso auch äh, immer so einen analytischen und strategischen Zugang zu Sachen und deswegen äh, fällt mir das so, so so zu das das zu machen und ja macht mir einfach macht mir einfach Spaß das zu teilen und äh, ja habe halt gemerkt das lesen auch viele gerne und man kriegt immer cooles Feedback und äh, kriegt auch immer noch mal in den Kommentaren so ein bisschen aufgezeigt wo vielleicht auch noch Denkfehler liegen und so und deswegen ja das ist für mich eine coole Ergänzung zu, dazu, dass ich das Spiel sowieso sehr, sehr viel spiele. Ja, ich finde es auch cool, gerade wenn man so ein bisschen teilweise auch
0: kontroversere Thesen aufwirft, wie das dann in der Community, wie eben gerade Reddit, wo sich ja doch sehr viele Leute versammeln, einfach auch zu Diskussionen anregen kann. Alleine daher finde ich das schon einen sehr
1: wertvollen Beitrag. Ja, genau. Ist auch immer dann so ein bisschen Also teilweise kommt es auch so aus aus seiner so Richtung, dass ich feststelle, irgendwie in der Community ist so ein bestimmtes Narrativ vorhanden, dass irgendwas sehr gut ist, irgendwas sehr schlecht ist, das und das Op ist, das und das, was weiß ich so. Und ich habe dann häufig so, ja ah, okay, aber vielleicht ist da ist das ein bisschen keine so. Vielleicht muss man zu der Sichtweise noch was hinzufügen oder vielleicht ist da wird da auch ein bisschen was falsch gesehen oder so. Und ich bin dann tendenziell, ich bin so tendenziell sehr meinungsstark und äh, macht dann gerne irgendwie, fügt dann gerne was hinzu oder bietet eine andere Perspektive an.
0: Wen das interessiert, also den Beitrag, über den wir heute lesen, werde ich auch in der Folgenbeschreibung verlinken und darüber kommt man dann ja unproblematisch auf Reddit auch auf dein Profil und kann sich da die anderen Sachen noch durchlesen für die Leute, die es interessiert. Ja und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber auch bei uns hier im Podcast ist der TC-Drop zu einem kleinen Running-Gag geworden Mhm. und das nicht nur irgendwie, sondern Christian wurde bekanntermaßen mal auf Team Islands von einem Perser geduscht. Etwas, das noch viel weniger funktionieren sollte als die übliche Strategie und das doch getan hat in dem Fall.
1: Wobei, ich weiß nicht, ob das schlechter ist als auf Arabia, weil deine Echo ist ja safe, ne? Also, der kann ja nicht Raiden oder sehr schlecht. Ja, andererseits, es war halt Team
0: Islands. Es gibt ja halt immer noch ein Teammate. Ach so, es war auch noch ein Teamspiel. Ja, es war noch ein Teamspiel.
1: <lacht> ah, okay, krass. Ja, Im Teamspiel ist es sowieso ein ganz anderer Faktor, weil ich finde, da ist ähm da, da, da spielt man ja nicht eins gegen eins, sondern da hat's halt, deswegen funktioniert das ja auch bei den Finnen, die machen das ja ganz häufig in Teamgames. Da ist es ja eine Suizidstrategie, so ein bisschen wie Lux auch immer ja. mit seinen Tower Rushes und Villager Rushes. Da soll es ja gar nicht, da soll ja gar keine winning strategy sein. Da soll es ja nur quasi, dass sich ein Spieler opfert, um anderen Spieler mitzutöten, so dass dann quasi der bessere Teammate das Spiel gewinnt. So, da ist ja noch mal, das ist ja sowieso nochmal was anderes.
0: Ja, gerade in Team Games gibt es ja ganz oft diese Situation, du hast schon angesprochen, Lix ist ja sehr bekannt dafür, der dann noch im Dark Age ist, während andere, alle anderen schon auf dem Weg in Imp oder angekommen sind und trotzdem gewinnt sein Team gerade das Spiel, weil er da erst den einen und dann womöglich noch einen anderen dahinter TC droppt hat. Also diese Strategie, die hat so einiges in sich. Und ich glaube, einer ihrer großen Stärken ist aber, und das zeigt sich in diesem Team Islands-Spiel, wo wir überhaupt nicht damit gerechnet haben, Der Überraschungseffekt, die Strategie ist so schlecht eigentlich, dass sie kaum jemand benutzt und genau deswegen gerät man direkt in Panik, wenn man dem Ganzen ausgesetzt ist und verliert dann
1: doch. Ja, ich hatte letztens eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, die Strategie ist richtig gut in der Situation und das war in der AOE.de Liga in in 2 gegen 2 auf Team Akropolis, weil Team Akropolis, dadurch, dass deine Fläche so beschränkt ist, ist es sehr, sehr schwer herauszufinden, äh, wo gehe ich denn jetzt hin mit meiner Echo, weil man muss seine Echo verlagern und man weiß nicht richtig wohin und dann kann der ja oben auf der Akropolis ohne Probleme den zweiten Spieler auch noch duschen. Da wurden wir halt beide geduscht, während der zweite Spieler vom Gegner dann halt durchgeboomt hat und wir es war halt für uns beide nicht so einfach, okay, wo bauen wir unser zweites CC, wie kriegen wir unsere Echo-Safe, wie bauen wir die Woodlines, weil du hast nur so, so Mini-Woodlines. Ich glaube, das ist ja. das ist tatsächlich dann, also es gibt, glaube ich, schon Situationen, wo es eine gute Strat ist, gerade im Teamgame, aber halt normalerweise auf 1 gegen 1 sollte es fast nie funktionieren und vor allem auf 1 gegen 1 Arabia sollte es meines Erachtens nicht funktionieren. Bevor wir jetzt da noch mehr in die Details gehen, wie
0: funktioniert das Ganze überhaupt? Der Name verrät es schon, es ist ein TC-Drop, man löscht im Laufe des Dark Ages das eigene Town Center, um nochmal eins bauen zu können und das platziert man dann im Optimalfall so, dass es das gegnerische Town Center erreichen kann, um das zu zerstören. Aber für mich als jemanden, der das noch nie ernsthaft selbst probiert hat, worauf achtet man denn aus Sicht desjenigen, der das Ganze durchziehen will? Wie sieht der Bild da grob aus und wie verläuft es im Optimalfall?
1: Ich bin auch kein erfahrener Duscher. Ich habe das mal. Ich glaube, ich habe das tatsächlich bis jetzt nur mit Cumans in Feudal Age gemacht. TC getroppt. <lacht> ähm, das kann auch ganz geil sein. Ist ja dann aber eine ganz andere Situation? Er ist im Grunde eine andere Strategie als wirklich das. Dark HTC zu deleten. Ich glaube, beim klassischen Dusch ist halt das Wichtigste, dass du, also du wirst auf jeden Fall in, in, in Range des gegnerischen DCs halt kommen, ne? Ich glaube, du, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht genau, wie man es wie man's selber spielt vom Timing her. Ob man sagt, ich will das so schnell wie möglich machen oder ich mach's, wenn ich so und so viele Villager habe oder so und so viele Ressourcen habe. Am härtesten trifft der Dusch, wenn man damit halt möglichst viele Ressourcen catcht. Ne? Also du kannst Glück haben, dass du die Berries, das Gold und das TC rangest und im Optimalfall hat der Gegner auch schon eine Mill- und ein Lumbercamp gebaut und dann hast du halt ihm ganz viel denied und im Optimalfall, im Optimalfall kannst du vielleicht noch eine Farm klauen oder so oder eine Farm denyen zumindest. Und was halt sehr, sehr häufig vorkommt, ist, dass du, also du versuchst auf jeden Fall, glaube ich, immer so zu bauen, dass du die, dass du die Berries danach nehmen kannst. Weil das ist der einzige wirkliche Vorteil, den du daraus kriegen kannst. Denn was halt das Ding ist, warum es meines Erachtens so eine, auch so eine schlechte Strategie ist, dass du neues TC baust, das ist dein Invest, und was du da rauskriegst, ist, dass der Gegner neues TC bauen muss. Also, Du investierst extrem viel für einen 1 gegen 1 Trade ohne einen offensichtlichen Vorteil und die Grundidee ist halt hauptsächlich, dass du danach, in dem Moment, wo du das gegnerische TC kaputt geschossen hast, gehst du Villager fighten, du produzierst weiter Villager, der Gegner hat vielleicht noch kein TC gebaut oder du hast halt so viele Wills, dass du die Willfights irgendwie gewinnst und so weiter und so fort und du kannst halt so viel Chaos bei ihm anrichten, dass du quasi das Invest, was du am Anfang gemacht hast, dass du das zurückkriegst.
0: Man geht ja aber auch nicht mit allen Villagern nach vorne hm. oftmals, oder im Normalfall, sondern gerade eine Woodline hat man noch daheim, um an Holz zu kommen, um das Town Center reparieren zu können, wenn es da zu einem Fight kommt. Wie sollte denn die verbleibende Ico daheim aussehen? Lässt man noch was auf Bären? Nimmt man die Schafe mit oder lässt man die auch zurück, um sie daheim noch in Ruhe essen genau, zu können? Genau, der
1: Klassiker ist, was Rubenstock, glaube ich, immer macht, ist, dass er die Schafe mit nach vorne nimmt, damit er dann dort die Schafe essen kann vorne. Und ich glaube, wahrscheinlich ist 10 die optimale Zahl, weil du kannst nur 10 Villager einquartieren, so dass sie auch Pfeile schießen. Außer du bist Teutone. Andernfalls, ich glaube, du kannst 15 einquartieren, ne? Aber nur die ersten 10 ändern die Anzahl der ja. Pfeile. So. Das heißt, du willst nicht mehr als 10 Villager einquartieren. Und deswegen würde ich sagen, macht es wahrscheinlich auch am meisten Sinn, mit genau 10 Villagern nach vorne zu gehen. Wobei
0: man ja argumentieren könnte, dass zwei, drei mehr praktisch sind, um reparieren zu können und gleichzeitig die volle Anzahl an Pfeilen zu haben, oder? Ja,
1: aber wenn wenn repariert wird, also wenn du es als Perser machst, ist dir das ja wurscht, weil du hast eh doppelt so viel HP, also du wirst eh nicht, also du wirst nicht reparieren müssen. Selbst wenn du reparieren musst, dann muss der Gegner auch reparieren. Und das kostet ihn unfassbar viele Ressourcen, weil äh, das TC ja das einzige Gebäude ist, bei dem Reparieren mehr kostet, als es zu bauen. Also normalerweise kostet Reparieren halb so viel Wood, wie es zu bauen, also einmal komplett reparieren. Und beim TC ist es doppelt so viel. Also ein TC-Reparieren kostet sozusagen viermal so viel Holz wie jedes andere Gebäude. Und deswegen ist es eigentlich immer eine schlechte Idee, zu reparieren. Und wenn der Gegner anfängt, TC zu reparieren, dann hast du eigentlich schon gewonnen.
0: Mhm. woran merkt man sonst, wenn es gut läuft also du sagst jetzt, wenn er anfängt zu reparieren das finde ich schon sehr interessant, ich hätte dich nachher wenn wir drüber sprechen, wie man dagegen verteidigt, gefragt ob man reparieren sollte oder eher mhm. nicht aber ich lese jetzt hier raus, man lässt es eigentlich sein. Genau,
1: der, der, das absolute Standardverhalten ist, dass man sagt, man ignoriert diesen Dusch komplett, man lässt dann seinen TC down gehen, äh, macht weiter Villagers und in dem Moment, wo es down gegangen ist, baut man es einfach sofort neu und das ist denn, das ist dann der kritische Moment weil in dem Moment will optimalerweise der Duscher, will das verhindern, dass das TC hochgeht. Also der wird wahrscheinlich dann zu deinem neuen TC kommen und dann Will-Fights machen, sodass du es optimalerweise nicht hochkriegst oder halt sehr viele Willster verlierst, weil das ja der Moment ist, wo der will einen TC hat und du nicht. Also in dem Moment kann er mit Echo nach, nachkommen sozusagen. Also das ist der Moment, wo der, wo der Duscher einen Vorteil hat. Und da muss man dann einfach aufpassen, dass man das TC halt irgendwo baut und irgendwie baut dass es nicht die Night wird also dass du es quick walls dass du es möglichst irgendwie also ich baue es dann auch gerne einfach ganz weit weg. Ich habe einmal ein Spiel gehabt, da bin ich dann, habe ich meine Villager genommen und bin beim Gegner in die Base und habe einfach mein TC dann in seiner Base gebaut an seinen Berries und da waren dann seine Berries und seine Farms auch die Night. und es war so ja okay was hast du jetzt davon gewonnen so das hat der ja jetzt gar nichts gebracht wir haben jetzt einfach unsere bases getauscht <lacht> da war sofort gegeben tatsächlich also das, ich, ich, ich glaube das könnte sogar eine valide Strategie sein das zu machen ich habe das mir so als Gag gemacht in dem Moment aber ich glaube das ist gar nicht so doof aber ja, genau, also das, das ist halt der der das in, der das entscheidende Faktor, dass du auf jeden Fall, also wo das, das Wichtigste, worauf du achten musst, wenn du geduscht wirst, dass du genug auf Holz hast, dass, wenn das TC down geht, du genug Holz für ein neues TC hast. Das ist, glaube ich, das, das absolute Schlüsselelement, so, um es zu verteidigen.
0: Was man aber auch regelmäßig sieht, was du jetzt nicht erwähnt hast, ist noch ein zweiter TC-Drop. Also wenn jetzt derjenige, der das Ganze abkriegt, Sein Town Center verloren hat, baut es an einer anderen Stelle wieder auf und der TC-Droppende löscht seins ein zweites Mal und baut es ein zweites Mal dann neben dem Town Center von seinem Gegner wieder. Genau. Ist das,
1: was was Sinn ergibt? Gibt auch auch Situationen, wo er es sogar dreimal macht. Es führt halt immer dazu, dass es dann wieder eine Situation gibt, wo er will fighten kann, ne? Und, äh, dass er dich weiter äh, behind, also, dass er mehr Gelegenheiten bekommt, Schaden zu machen weil er ja Schaden machen muss, weil er sehr behind sein wird. Wenn es dann sogar einen dritten TC-Drop gibt, dann muss man dann noch irgendwann auf Stein gehen. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, was, was das Wichtigste ist aus defensiver Hinsicht, dass man deshalb sein zweites TC nicht in der Nähe von anderen Ressourcen baut. Also du willst nicht dein Lumber und direkt daneben dein zweites TC oder dein Gold und direkt daneben dein zweites TC oder dein Farming-Echo und dann direkt daneben dein zweites TC. Normalerweise in Age denkst du ja immer, ich will mein TC an möglichst vielen Ressourcen haben. Ich will möglichst viele Ressourcen an meinem TC haben. Und diese Logik musst du komplett umschalten, wenn du geduscht wirst. Weil das führt ja dazu, dass der nächste Dusch effektiver wird. Weil er noch mehr Echo von dir rausnimmt. Wenn dein TC irgendwo Nirgendwo steht oder einfach nur an irgendeiner random Woodline, wo sonst nichts von dir dran ist, dann sagst du halt, wenn du wieder geduscht wirst, ja okay, dann gehe ich wieder weg und baue mein nächstes TC wieder woanders. Dann hat es einfach gar keinen Effekt gehabt. Dann ist es ein 1... 1-für-1-Trade, TC gegen TC und der Gegner hat noch die ganze Idle-Time, um es niederzuballern, was unfassbar viele Ressourcen kostet.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du denn sagen, sind so die besten Zivilisationen für einen TC-Drop? Also wir haben jetzt schon gesprochen über Perser, die die doppelten HP da drauf haben, was ein super starker Bonus ist. Tortonen wurden schon genannt, weil sie mehr Pfeile daraus schießen können. Mir sind gerade spontan noch
1: Sizilianer eingefallen, weil die ja den dritten TC-Drop quasi umsonst kriegen würden. Ja, stimmt, genau die haben da diesen Bonus, wenn du wirklich ganz lange das machst. Äh, Spanier bauen das TC schneller. Das ist auch sehr, sehr mhm. relevant. Und ja, ich glaube, das, das sind aber auch alle Hat, irgend, hat irgendeine Sif einen Bonus auf Reparieren? Glaube ich nicht, ne? Das gibt es nur in H4. Nee. Ja.
0: Malier hätten Malier <lacht> brauchen weniger Holz, genauso wie Briten.
1: Ja, Wobei nee, bei ist erst ab Castle Age von genau, daher genau. bringts nichts. Ja. Mal ja halt noch für das bisschen Holz, aber ich glaube, dass äh.
0: nur deswegen da hier zu wählen lohnt sich weniger.
1: Ja, naja, ich. also wenn man unbedingt duschen will, dann macht man schon normalerweise Persian Dusche, weil das halt dir die, Situ- die, die Situation gibt, dass du auf jeden Fall den TC Fight gewinnst oder Teuton, Das ist das Gleiche. In allen anderen Situationen kann es halt sein. Also der Gegner kann ja schon auf deinen TC einhauen und einschießen, während du es baust. Und deswegen ist es normalerweise ja. mit, äh, wenn du mit das mit gleichen HP machst, verlierst du den Fight einfach. Und dann musst du reparieren. Und wenn du reparieren musst, dann hast du ja diesen Nachteil, den du eigentlich, wo du willst, dass der Gegner den hat. So, also normalerweise sind ist es nur wirklich viable mit den mit den Siths, äh, die die da, die dann Vorteil haben. Wobei du halt natürlich Glück haben kannst, dass der Gegner es einfach nicht checkt. Also wenn du jetzt das das mit weil sie nicht äh, Goten machst, weil du sagst, da habe ich danach, da gehe ich danach noch auf Militia und da billige Militia oder ich habe Free Loom, ähm, das wären vielleicht noch Argumente für Goten zum Beispiel und dann kannst du vielleicht darauf spekulieren, dass der Gegner halt einfach einen Fehler macht, ne? dass er einfach nicht dich da also dein TC niederschießt, weil er es nicht checkt, dass es in dem Moment machen kann oder weil er vielleicht auch in dem Modus ist, dass er dass ich habe mal, ich habe auch mal gegen gegen kuman habe ich mal auf ähm, Agrobne, äh, auf African Clearing gegen Fuel Age TC Drop verloren wo er mir danach gesagt hat, du hättest das CC einfach kaputt schießen können. Und ich so, ey, stimmt, du hast recht. Das (lacht) habe ich gar nicht dran dran gedacht in dem Moment, weil ich halt aus dem persian Dusch kenne, dass man das auf jeden Fall nicht macht, sondern dass du es einfach immer down gehen lässt. Also daher kann auch ein Fehler kommen, dass man es dann down gehen lässt, wenn man es eigentlich kämpfen kann.
0: Das heißt ja im Endeffekt, wenn man von irgendetwas geduscht wird, was nicht Teutone oder Perser heißt, wo man ja mehr oder weniger die ersten paar Volleys vom eigenen TC umsonst kriegt, bevor der andere überhaupt Schaden machen kann, Mhm. hat man eigentlich schon gewonnen. Denn der muss zwangsläufig anfangen zu reparieren, bevor man das selbst muss. Und wenn man dann selbst einfach nur diese Zeit ausnutzt, um weitere Ressourcen zu sammeln, aber nicht repariert, sollte man extrem weit von dran sein, oder?
1: Genau. Außer was halt noch ein Ding ist, ist, dass dieses TC-Niederschießen halt dich auch sehr viele Ressourcen kostet. Und also das Ding ist, wenn ich habe das jetzt nicht durchgerechnet, da müsste ich nochmal noch genau in die, in die Mathematik reingehen. Aber ich glaube, wenn ein Spieler das TC vom anderen wegschießt und er, ba- er schießt gar nicht, sondern baut es einfach komplett neu, dann hat der, der es neu baut, sehr viele Ressourcen gewonnen, weil die Idle Time, um das TC wegzuschießen, ist viel mehr, als das TC neu bauen kostet. Das heißt theoretisch, selbst wenn du das TC vom Gegner wegschießt, könnte er danach einfach ein neues bauen und hätte, wer quasi von den Ressourcen wieder näher an dir dran. Also ich könnte, das ja. wäre theoretisch eine Strategie. Ich dusche dich, du schießt auf meinen TC, ich baue bei dir, ich bin Japaner, ich baue bei dir eine, äh, ein Lumbercamp, sammel Holz und, <lacht> und wenn mein TC down ist, dann dusche ich dich einfach nochmal. <lacht> so, ja, das das, ist das gut. könnte theoretisch, ich weiß nicht, ob das Winning ist, müssen wir mal durchrechnen, aber es könnte theoretisch Winning sein. <lacht> Was ich
0: auch schon das ein oder andere Mal gesehen habe, wenn jemand merkt, da kommt ein TC-Drop auf mich zu, dass man versucht, panisch und in letzter Sekunde noch überall Palisadenschnipsel mhm. oder Häuser zu platzieren, damit das einfach keinen Platz hat. Wie sinnvoll findest du das Ja, das, das, das denn?
1: hört man auch immer wieder, das Argument, dass viele sagen, ja, nee, wenn du geduscht hast, machst du einfach überall Häuser und Palisaden und dann ist der Dusch abgewehrt Fertig so, aber ich habe das ein paar Mal probiert und hat nicht geklappt und Rubenstock, der das immer macht, der hat ja die Aussage mal getroffen, so, das funktioniert nie, es lässt nur denjenigen, der geduscht wird, ein bisschen blöder blöder aussehen, das heißt, Mhm. ich ich sag mal so, wenn es auf dem, wenn es auf Top-Level nicht funktioniert, dann muss man es, glaube ich, eigentlich nicht probieren, so, weil das müssen, ich weiß nicht, ich glaube, um es wirklich sicher zu haben, musst du auf jeder Seite irgendwie, Acht Gebäude bauen oder so ein Scheiß so, damit, damit es wirklich gar kein Space mehr für, den, für das TC da ist. Und das ist halt so viel und du irgendwo, ist im, irgendwo lässt du immer ein Loch, wo der was bauen kann. so. Deswegen ist es, das ist schon sehr, sehr schwer, das zu machen. Außer du siehst es halt ganz, ganz früh kommen, wenn du weißt, mein Gegner duscht immer und der hat jetzt schon wieder Perser, dann kannst du es halt frühzeitig einfach schon so anlegen, dass du so in, in so Diagonalmustern einfach da Palisaden hinsetzt und dann geht's nicht. Mir ist gerade noch die Idee gekommen, was vielleicht schlau sein könnte dass du zumindest um deine Berries herum das machst, dass er nicht so duschen kann, dass er die Berries und dein TC nimmt, damit du wenigstens deine Berries schützt. Das könnte vielleicht auch schlau sein zu machen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. So, und jetzt, um mal zu dem eigentlichen Punkt deines Reddit-Posts zu kommen. Viele, und so ja auch Viper in dem Spiel, was ich vorhin genannt habe, gehen als erstes, wenn sie merken, dass sie geduscht werden, ins Feudal Age. Das ist auf den ersten Blick sehr verlockend. Weil man weiß, der Gegner ist jetzt sicher noch nicht ab. Der hat ja gerade erst sein TC abgerissen. Und das eigene geht womöglich gleich down. Und dann möchte man sich eben diese Technologie noch schnell holen, um die ganzen Vorteile mitzunehmen und es einfach schon mal hinter sich zu haben. Man malt sich dann womöglich aus, wie man gleich Scouts baut und den anderen daheim angreift. Aber du sagst, das ist ein
1: Fehler. Genau. Also der Reihe nach. Erstmal muss man sich bewusst machen, in dem Moment wo ich geduscht werde, bin ich in der Echo unfassbar weit vorne. Ich hatte es jetzt in dem, in dem Spiel, worüber wir reden, Dout gegen Viper, da war es ja Border Dispute, da hatte Dout nur fünf Teils zu laufen quasi, also der war sofort da mit seinem TC. Auf Arabia hat man noch mal, muss man nochmal über die ganze Map laufen, das heißt man kriegt nochmal deutlich mehr Idle Time, aber selbst auf Border Dispute, wo diese Strategy massiv gebufft ist, hatte Dout in dem Moment, als er das TC von Viper gekillt hat, hatte er 32 Minuten mehr Villager-Idle-Time als Viper. Und das waren fast mhm. 50 seiner gesamten Arbeitszeit. Das heißt, Viper hatte die ganze Zeit 10 bis 20 Villager arbeitend und bei Doubt war es nur die Hälfte. Und effektiv hat Viper zu diesem Zeitpunkt 1.000 Ressourcen mehr gesammelt als Doubt. Also er ist 1.000 Ressourcen vorne und muss nur 375 in das neue TC stecken. Also effektiv nach dem neuen TC-Bau Müsste, wenn er jetzt ein neues TC gebaut hätte, hat er ja gar nicht. Wenn er ein neues TC baut, ist er danach immer noch 600 Ressourcen vorne und gegebenenfalls auch noch ein paar Villager. So, ja. Was man, was man machen kann, ist, ist auch in dem Moment, wo das TC gebaut wird, dann mit ein paar Villager drauf zu gehen und da die Villager-Files zu nehmen, weil in dem Moment produziert man selber und der Gegner nicht. Und deswegen kannst du da auch ein bisschen den Villager-Vorteil noch, noch erhöhen. Aber normalerweise bist du weit vorne. Ich hatte, ich hatte mal ein Sokotra-Game gegen den. Da gab es T-90-Videos T-90 äh, zu diesem Typen, der, der hieß, wie heißt er? You got douched, aber umgekehrt geschrieben, sodass man es nicht checkt. Erst wenn man es am Ende umgekehrt Aha. liest, checkt man, dass der You got douched heißt. Und T-90 hatte Legend-Videos über den und der, gegen den habe ich auf so code gespielt, wo das natürlich auch eine gute Strategie ist, weil der, der ganze Raum ist sehr, sehr reduziert so und du hast kurze Distanzen. Und da war ich, glaube ich, in dem Moment, als mein erstes TC down ging, war ich irgendwie sechs Villager vorne schon oder so. Da hatte ich dann 25 und der hatte 19 oder so. Das heißt, du hast viel mehr Villager, die arbeiten können und viel mehr Ressourcen. Das heißt, du hast einen riesigen Lead. Und das heißt, in dem Moment willst du, hast du eine Situation, wo es ausreicht, einfach nur dein Lead zu verteidigen und zu verhindern, dass du Schaden nimmst. Wenn du Feudal gehst, dann machst du ein Rieseninvestment, 500 Ressourcen, und wir haben gesagt, Viper in dem Spiel war so 600, 700 Ressourcen vorne. 500 Ressourcen hat er erstmal in Fuel Age gesteckt. Das heißt, seinen gesamten Lead hat er darin investiert, Fuel Age zu kommen. Hat es auch noch sehr, sehr früh gemacht, so dass er dann nur 16 Villager hatte, als er Fuel Age gekommen ist. Das heißt, auch sehr wenig Ressourcen einkommen. Dadurch, er wollte dann natürlich eine Range bauen, er hatte Khmer, er musste sich keine Baracke leisten, das war seine Idee. Ich skippe die Baracke, kann mir deshalb eine Range leisten hatte dann aber auch, weil er ganz kurz TC reparieren musste, um überhaupt Feudal zu kommen, hatte er gar kein Holz. Das heißt, er, kann, er kommt Feudal, sein TC ist weg und er kann kein neues TC bauen und er kann auch nicht sofort eine Range bauen. Und das ist das Risiko, das man eingeht, dass man investiert, um nach Feudal zu kommen, dann dort aber nichts machen kann. Wenn man sich überlegt, wenn ich normalerweise ein fast Füdel spiele, also ich gehe mit 20 Pop-Up, ich gehe mit 22 Pop-Up, dann bin ich ja... In den ersten Minuten, wenn ich nicht interrupted werde, wenn alle meine Villager arbeiten, dann habe ich eine sehr, sehr teite Echo. So, Da habe ich die ganze Zeit gerade so genug Food, um Villager zu produzieren. Ich habe gerade genug Holz und Gold, um irgendwie Archer zu produzieren oder gerade genug Food, um ein paar Scouts zu machen. Und mehr halt nicht. Also ich kann gerade so den Kreislauf aufrechterhalten. Ich habe keines Bare Resources. Das heißt, in dem Moment, wo ich massiv unter Druck gesetzt werde, wo ich irgendwie wo meine Hälfte der Echo vielleicht wegrennen muss oder villager fights stattfinden, ich nochmal geduscht werde, ich noch ein neues TC bauen muss oder so, habe ich keine Ressourcen, um das zu machen. Das heißt, ich muss irgendwo einen Einschnitt vornehmen. Ich muss entweder kann ich mir keine Archer leisten, oder ich kann mir kein neues TC, TC leisten, oder ich baue ein neues TC, dann kann ich mir keine Villager leisten. Das heißt, feudal zu gehen, wenn der Gegner eine Follow-up-Aggression macht, wird unweigerlich dazu führen, dass man Schaden nimmt. In der Situation, wo man sehr, sehr weit vorne ist. Ja, Deshalb bin ich halt der Meinung, dass du normalerweise einfach Dark Age bleibst, zusiehst, dass du dein Lead hältst, sicheres DC baust, deine Echo überall hinschickst und dann einfach auf diesem Lead weiterspielst.
0: Wann würdest du denn sagen, ist dann der Punkt, an dem man hochklickt, wenn das Ganze sich so deinem Gefühl nach wieder zum normalen Spiel entwickelt hat? Das heißt, wenn du irgendwo deinen TC wieder neu gebaut hast und der andere hat sich in deiner ehemaligen Base bequem gemacht, und es sieht so aus, als würde der jetzt nicht nochmal mit dem TC-Trop ankommen? Oder wenn du einfach bei der normalen Villager-Anzahl bist, mit der du auch sonst dich im fuel Age wohlfühlen ich würdest? Ich glaube,
1: wenn du es dir leisten kannst einfach. Also ich glaube, wenn du es nicht beim ersten Mal baust, also dein TC wird ja niedergeschossen, da hast du vielleicht so 20 Wills, 22 Wills. sowas in der Größenordnung. Das ist sehr wenig. Wenn du jetzt nochmal mal einen TC baust, dann fängst du an, Villager zu pumpen, dann kommt er nochmal, baut sein TC nochmal, schießt sein TC nochmal nieder, dann sind er noch ein paar Minuten vergangen, dann hast du nicht mehr 20 Villagers. Dann hast du 25, dann hast du 30, dann hast du 35 und wenn du mit 30 Villager Feudal gehst, dann hast du nicht dieses Problem, was ich gerade gesagt habe. Dann kannst du Archer bauen und deine TCs laufen lassen und deswegen ist wahrscheinlich das Beste, wenn man möglichst schnell danach hochgeht. Ich habe es häufig so gespielt, was auch sehr sehr gut funktioniert, dass ich tatsächlich dann erstmal full Dark Age äh, committe, weil das Ding ist, du hast dann einen Haufen Food in der Bank. Wenn du Fuel Age cancelst oder einfach dich entscheidest nicht Fuel Age zu gehen, dann hast du eben irgendwie 500 oder das, lass es 350 sein Food einfach auf der auf der Bank rumliegen und um da was draus zu machen, habe ich häufig dann einfach eine Barracks geaddet und Militia gebaut und das kann halt auch dazu führen, dass du vielleicht den gegnerischen TC Drop sogar dann abwehren kannst. Oder wenn Villager Fights sind, dann gewinnst du die Villager Fights, weil du noch Militia mit reingemischt hast. Müssen aber, was ein Fehler ist, es dann so zwei Militia reinzuschicken, die sterben sofort. Du willst dann schon so fünf, sechs haben, die killen dann wirklich. Oder du kannst die gegnerische Basis dann einfach raiden. Du schickst die Militia da rein, der hat dann eine Farming Eco, die ganze Farming ist tot oder vielleicht kriegst du sogar seine Woodline gekillt. Also das ist, das ist so was das, was was ich dann gemacht habe und dann bin ich halt hochgeklickt, sobald es ging. So, also man will danach dann schon schnell feudel kommen dieses Problem, dass das Fuel Age dich sozusagen tötet, hast du nur auf der sehr, sehr knappen Early Fuel, Fast Fuel Echo sozusagen.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch schon öfter über Willfights und dergleichen gesprochen. Und das muss man sich ja klar machen, ist ja das Grundkonzept von diesem Persian Dusch oder von dem Dusch generell, dass man versucht, die Timings auszunutzen, wenn man selbst Willcher produzieren kann und der Gegner jetzt nicht, indem man eben eine Weile das Town Center wieder oben hat und das vom Gegner ist down gegangen, er versucht jetzt ein neues zu bauen, man zögert das so lange wie möglich heraus. Hast du irgendeinen Tipp für diese Phase, wie man sich da verteidigt? Also, wenn ich jetzt unterwegs bin mit meinen Wildschern auf der Suche nach meinem Traum-TC-Spot für das zweite Mhm. und jetzt rennt mir mein Gegner auf einmal hinterher mit allem, was er hat, weil er weiß, er kann gerade nachproduzieren und ich nicht.
1: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, such dir schon mal einen TC-Spot, bevor dein TC down gegangen ist. Du willst optimalerweise die Situation haben, dein TC geht down und du droppst dein TC sofort. Also du willst da möglichst auch schon 10 Villager dort haben, wo du es droppen willst. Ich neige dazu, einfach quasi zur übernächsten Woodline zu laufen. Also in die Richtung, wo der jetzt nicht sein Zeug hat, sondern irgendwie rechts raus, links raus, hinten raus, wenn es ein hinten gibt auf der Map, da irgendwie weg und dann nicht an die erste Woodline, weil das ist nah dran, das sieht er schnell, sondern eine Woodline weiterlaufen Und dann ist es sehr schwer für ihn zu scouten und du du hast da auch keine andere Echo. Wie gesagt, ein entscheidendes Ding ist auch, dass du das zweite TC nicht dort baust, wo du noch eine, andere Economy hast. Also ich mache es dann irgendwie so. Ein bisschen effizienter ist es natürlich, wenn du du dann direkt irgendwie an eine relativ nahegelegene Woodline gehst. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass du keine Echo in der Nähe hast. Und dann solltest du genug Zeit haben, um das zu quickwallen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass er dich nicht beim TC-Bau hindern kann. Also, möglichst wirklich Quickwalls um das ganze TC rumziehen oder irgendwie zusehen, dass man Vision hat. Also, wenn, wenn ich die ganze Base zwischen mir und seinem TC habe, also, wenn ich die, meine ganze Base zwischen unseren beiden TCs habe, sehe ich ja, wann er kommt, ne, dann muss ich jetzt nicht unbedingt Quickwallen. Aber wenn ich keine Vision mehr über ihn habe oder ich sehe, dass er kommt, dann auf jeden Fall einfach Quickwallen und die Villager-Fights verhindern. Und das Gleiche gilt für Berries, das Gleiche gilt für Gold, wenn du da dran bist, das Gleiche gilt für deine Woodlines. Die willst du alle gequickwalled haben. Und was noch ein potenziell gefährlicher Aspekt ist, du willst nicht extrem viele Villager an einer Woodline haben, also es ist wirklich ganz gut, möglichst schnell ein zweites äh, Lumbercamp irgendwo relativ weit weg zu bauen, äh, weil du brauchst sehr, sehr viele auf Wood, das ist auch noch wichtig, dass man, wenn du den CC-Drop siehst, dass du auf Wood gehst und nicht einfach vier auf Wood lässt, weil dann hast du nicht genug für ein neues CC ähm, und dann halt nicht zwölf auf einer Woodline und die alle quick wollen weil dann hast du das die, das Risiko, dass er dich einwallt und TC droppt und dann verlierst du die ganze, gesamte Woodline und dann ist er wieder vorne. Es kann sogar sein, äh, dass du trotzdem schon so weit, so viel Lead hast, dass du dann, dass das gar nicht so schlimm ist. Aber es kann auch sein, dass sich das dann das Spiel kostet. Deswegen optimalerweise sind deine, seine, deine naheliegenden Ressourcen, Gold, äh, Woodline und so, der, die haben nur so vier bis fünf Villager dran, würde ich sagen. Das ist, das ist noch ein Faktor.
0: Das heißt, so wie ich das jetzt verstehe, als derjenige, der sich verteidigt, Möchte ich eigentlich Willfights insgesamt vermeiden? Ich weiß ja, ich bin vorn dran und dann umgehe ich das mehr oder weniger einfach. Und wenn ich das dann tue, dann mache ich das sehr gewählt und mische dann, wie du vorhin vorgeschlagen hast, beispielsweise auch Milishas da rein, damit ich das sehr entscheidend gewinnen kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das gilt vor allem dann, wenn, äh, wenn du gerade kein TC hast, ne? Also wenn TC, wenn, wenn Willfights sind, während du das TC baust, Ver, ver, ähm, delayt das ja dein TC und kostet dich damit zusätzliche Wills. Äh, und das willst du hundertprozentig vermeiden. Aber ja. grundsätzlich hast du ja mehr Wills. Wenn du sauber gespielt hast, wenn du keinen Schaden genommen hast, hast du mehr Wills auf der Map und dann sind Willfights sogar gut für dich. Aber bei Willfights ist halt sau entscheidend, erstens, dass du die vernünftig microst und zweitens, dass du mehr Villager in dem Fight hast ja also wenn du wenn du willst auf keinen Fall mit vier fünf Villagern gegen zehn kämpfen dann kriegst du mega auf den Sack äh, aber wenn du <lacht> wenn du acht Villager hast und der hat auch acht und du hast noch drei Militias da drin oder lass es fünf Militias sein äh, und du micros nicht komplett kacke dann killst du als eine Villager und dann bist du noch weiter vorne. Also grundsätzlich sind Villager-Fights nicht so schlecht. Und es kann auf jeden Fall eine Strat sein, seinen zweiten TC-Drop mit Villager-Fights zu denien, ne Also wenn er sein zweites äh, sein drittes TC dann sozusagen droppt, dann ist es ja eine Situation, da kann er gerade nicht produzieren. Und dann macht es wieder Sinn, wenn du Vill-Fights machst. Ja? Also Vill-Fights ja. sind nicht grundsätzlich schlecht. Man muss nur wissen, wann und warum man die macht. So. Und vielleicht noch ein, ein, ein wichtiger, ein wichtiges Ding, was man immer bei sowas im Hinterkopf haben muss. Bei Willfights ist es immer gut, äh, wenn man weniger Villager hat, einfach wegzulaufen, weil dann muss der Gegner, also die Villager laufen dann zwar rum und sind idle, aber der Gegner muss ja mit mehr Villagern hinterherlaufen, damit du nicht einfach zurückfighten kannst. Das heißt, wenn Villager von dir davonlaufen, in Unterzahl, dann eideln die immer mehr vom Gegner als sie sich selber idlen, ne Also wenn zwei Villager vor fünf davonlaufen, sind ja. von ihm fünf eidel, von mir zwei. Deswegen in Unterzahl einfach immer davonlaufen und den Überzahl einfach fighten, weil dann gewinnst du eigentlich die Fights.
0: Wenn man das Micron kann. Wenn man es ordentlich Micron <lacht> das kann. Das ist ja immer so eine Herausforderung, ja, ja, ja. denn natürlich ist derjenige, der so einen TC-Drop macht, immer ein bisschen zuversichtlicher, was das eigene Villager-Micro ja. angeht, als dass der Durchschnittsspieler ist. Ich glaube,
1: am, am wichtigsten ist, dass deine Villager einfach nicht idle sind. Also einfach immer mal immer mal so einen kleinen Kasten ziehen, ein paar Villager auswählen und auf den Gegner drücken, der da am nächsten ist, mit Rechtsklick und das immer wieder machen, so. Und dann vielleicht noch, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen gucken, welche Villager vom Gegner sind low, welche sind von mir low, um die rauszuziehen, also da kann man schon viele Sachen machen, aber grundsätzlich, solange alle Villager fighten und die nicht einfach nur rumstehen und kaputt gehauen werden, dann kann man da schon ganz solide traden, auch wenn man jetzt nicht so gut, also ich bin jetzt auch nicht gut darin, Villager-Fights zu Micron, gar nicht, aber solange man einfach aktiv bleibt und rumklickt. Kriegt man schon, gewinnt man schon die Fights, wenn man deutlich mehr will, zumindest.
0: Gut. Und ich glaube, damit wären dann alle hinsichtlich TC-Drops und vor allem getroppt werden gut beraten.
1: Was, was sehr interessant war, unter dem Reddit-Post hat sich Juppe gemeldet, ein Kollege vom, äh, bekannten Rubenstock. Juppe kennt man auch ein bisschen. Oh. Ist einer von den, ist einer von den Finn und ein, ein sehr, sehr bekannter TC-Dropper auch. Und der hat gemeint, ist alles Quatsch. Und es ist viel besser Feudal zu gehen. Und Dark Age ist eigentlich total riskant. Er hat es aber nicht begründet, dummerweise. <lacht>
0: Deswegen. Ich glaube, der will, dass seine Strategie weiterhin <lacht> das ich, funktioniert. Das habe ich,
1: <lacht> hab ich auch schon die Befürchtung gehabt. Aber was, was sehr, sehr lustig war, ist, ist, ist dass er verwiesen hat auf ein Spiel, auf, wo er meint, auf die 90s Channel, Rubenstock gegen Hoang, da sieht man das, meinte er. Und ich habe versucht, das Spiel zu finden. Und ich habe nur ein einziges Spiel gefunden auf die 90s Channel, Rubenstock gegen Hoang. Da läuft Roomstock nach vorne, duscht ihn, Huang spielt mit Ke- spielt natürlich Kelten, spielt natürlich Militia, wie er es immer macht. Und was Huang einfach macht, ist, dass er einfach seine äh, F- äh, Woodline einwollt, wartet bis TC down geht, dann baut er sein zweites TC einfach irgendwo im Nirgendwo. Ich dachte schon so, okay, das ist natürlich auch dumm, dass er es jetzt irgendwie am, an einem Goldspot baut, wo nirgendwo Holz ist und, und so und auch irgendwie blöd positioniert. Er addet noch ein paar weitere Militia, hat dann irgendwie vier, fünf Militia. Und dann kommt Rubenstock mit seinem zweiten TC und versucht ihn nochmal zu duschen, also mit seinem dritten TC. Und Hoang geht einfach willfighten mit seinen Militia und gewinnt einfach den Fight, killt alle Villager von Rubenstock und hat das Spiel gewonnen. Und das hat irgendwie Jupes Aussage nicht so unheimlich tolle supportet, muss ich sagen. Das hat, mich jetzt, das hat mich jetzt nicht überzeugt, dass meine These falsch ist. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, also er muss ein anderes Spiel im Kopf gehabt haben So ich weiß es nicht, aber oder es war wirklich einfach, tatsächlich was du sagst ein Fake-Manöver von ihm, dass er will, dass die Leute weiter Feudal spielen äh, das f- fände ich aber sehr sehr seltsam ich glaube nicht, dass es das ist ich glaube, es muss wohl auf Top-Level vielleicht irgendwie das Ding ist natürlich, dass du sagen musst wenn du in Feudal auf Archer kommst kannst du denjenigen, der noch Dark Age ist und den komplett auf eine Base hast Du du kannst ihn einfach komplett killen. Also das potenzielle Damage, Potenzial, was du hast durch Feudal Gain, ist wahnsinnig groß. Aber du hast halt einfach das Risiko, dass du so viel Schaden nimmst, dass du gar nicht erst auf die Archer kommst. Oder dass du für die Archer unglaublich viel eideln musst. Und das ist meines Erachtens ein Risiko, was unnötig ist, weil ich sehe nicht, was das Risiko ist, wenn du Dark Age bleibst, so richtig. Wenn du Dark Age bleibst und halt jetzt nicht den F- nicht irgendeinen Fehler machst, dass du irgendwas nicht quick warst oder irgendwas so platzierst, dass der einfach 10 Villager aus irgendeinem Grund von dir killen kann, dann bist du meines Erachtens so weit vorne, dass du hundertprozentig später safe Feudel kommen kannst. Du kannst noch Schaden bei ihm machen mit Militia, äh, du kannst ihn fighten, wenn er weitere äh, TC-Drops, machst. Also es ist das hat ganz viel Potenzial für dich und kein Potenzial für den Duscher, meines Erachtens. Jupe, wie gesagt, meinte, wenn du länger Dark Edge bleibst, dann gibst du dem Gegner mehr. Gelegenheit Schaden zu machen sozusagen. Ich wüsste aber nicht, worin die Gelegenheit besteht, wenn man es ordentlich spielt. So, es, es ja. kann aber auch einfach sein, dass in Theorie, also wenn man es optimal spielen würde, gewinnt man wahrscheinlich in beiden Fällen einfach ganz, ganz klar. Und es ist so ein bisschen, was ist das? Was ist mir das liebere Risiko? Ist mir ist mir das Risiko lieber? dass ich Fuel Age gehe und und für archer produktion mein mein TC eilen muss oder kein zweites TC hochkrieg aber ich habe wenigstens meine Archer und kann Schaden machen. Oder ist mir das TC lieber, dass ich sage, ich kann zwar keine gefährliche Armee machen, ich kann ihn jetzt nicht killen, aber ich bin so weit vorne, dass ich sicher eine bessere Economy habe und ich könnte vielleicht halt einen Fehler machen. Mir könnte es halt passieren, dass vielleicht ich eingewollt werde an der Woodline, dass äh, mir ein TC denied wird, dass äh, ich irgendwo in den Villadushar Fight gerate, den ich verliere. Das kann ja theoretisch alles passieren, sollte aber eigentlich klar. Also es gibt keinen Grund, warum es, es gibt keinen objektiven Grund, warum es passieren sollte, glaube ich.
0: Ich habe auch das Gefühl, nach deinen Ausführungen jetzt, dass die Variante, früh ins Feudal Age zu gehen, einfach mit viel mehr Risiken behaftet ist. Und es, man hat es ja in dem Spiel von Viper und Doubt gesehen, auch recht unwahrscheinlich einfach ist, dass man im Feudal Age ankommt. Und jetzt die Wirtschaft hat, um wirklich viel Militär aufs Feld zu bringen. Gerade Archer sind ja das, sind ja die Einheit, von der man sagt, die können wirklich auch Eco töten, weil die sich jetzt nicht so wirklich für Quickwalls interessieren. Aber jetzt ist es ja so, dass Archer, bis sie ihr Upgrade mit Fletching haben, gar nicht mal so viel Schaden machen an Villagern und vor allem nicht mit kleinen Zahlen. Mhm. Das bedeutet, dass man noch mal mehr in Feudal Age investieren muss mit diesen 100 Nahrung und 50 Gold, wofür ja absolut die Ikon nicht da ist, wenn man jetzt wie ein Viper in dem Fall ja. mit 16, 17 Villagern im Feudal Age ankommt. Genau.
1: Wobei man natürlich schon auch mit sehr, sehr geringen Archer-Numbers sehr viel Schaden machen kann, weil der Gegner ja zum also wenn du an eine Woodline kommst, wo der Gegner eingewallt ist mit Quick Wars und du hast da ein Ar- lass es ein Archer sein, der muss die Woodline ja trotzdem abziehen, so, was sonst sterben halt die Villager ja. trotzdem. Oder der muss halt deinen Archer dann fighten, das kannst du dann me- wegmicronen. Was vielleicht nochmal so ein Grund ist, warum auf, auf niedrigerem Level vielleicht mein Approach besser ist, als den der, als den Feudal Approach, den Juper vorschlägt dass du dein Army dein Army Usage ist einfach auf niedrigerem Niveau meistens schlechter, ne? Also, wenn du dich nur um Echo kümmern musst und deine Echo stabil halten musst und, und vielleicht noch so ein paar Militia hast, mit denen du ab und zu mal einen Fight nimmst, äh, das ist glaube ich leichter zu spielen, als wenn du versuchst, diese ganz, diesen ganzen Villager Fights auszuweichen, irgendwo noch ein TC hoch kriegst, was du noch nicht bauen kannst und währenddessen irgendwie versuchst, auf eine Echo zu kommen, wo du Archer produzieren musst und dann musst du diese kleinen Archer, also zwei, drei Archer zusammen, musst du noch die ganze Zeit kontrollieren, musst noch immer Damage machen, musst finden, wo sind denn überhaupt seine Ressourcen und so weiter. Ich glaube, das kann halt, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen schwerer zu spielen overall, würde ich vermuten. Ja,
0: das setzt ja nicht nur voraus, dass du überhaupt noch eine Wirtschaft hast, wenn das Ganze vorbei ist, sondern die muss auch noch auf genau das ausgerichtet sein, was du jetzt vorhast. Insofern trifft das wahrscheinlich einen guten Punkt, weil auch ich muss sagen, ich habe deinen Post gelesen und dachte so, oh, in Zukunft werde ich äh, hier diese Tipps befolgen und ein bisschen zuversichtlicher sein, wenn mir sowas mal passiert, weil ich jetzt so einen groben Plan habe, was ich da tun muss, dem ich folgen kann und mhm. dann immer so ein bisschen im Hinterkopf die, die den Gedanken habe, ich bin gerade vorne, alles ist gut, ich kann mich zurücklehnen ja. und... Ich hoffe, das hilft nicht nur mir, sondern auch anderen, die das gehört haben. Und wir alle, insbesondere ja auch Christian, wenn er das hier hört, sind fürs nächste Mal vorbereitet, (lacht) wenn uns sowas trifft. Und damit danke ich dir vielmals, dass du hier warst. Danke für deine Beiträge auf Reddit. Die bereichern uns alle sehr, finde ich. Viel Spaß noch beim Spielen. Ja, sehr schön.
1: Danke für die Einladung. Ich hoffe, es konnte ein bisschen helfen. Vielleicht abschließende Anekdote. Ich habe auch mal ein Spiel, da wurde ich geduscht, habe ich gewonnen. Nach den, gegen, gegen, er war Berber, er war meine Elo und er hat beide Boss von mir bekommen. Er ist mit Berber wills gekommen, beide Boss bekommen und mich danach geduscht und er hat trotzdem verloren. Also habt, habt keine Angst.
0: Und damit bedanke ich mich bei meinem heutigen Gast und auch bei euch fürs Zuhören. Für mehr Edge of Empires Content guckt auf unserer Homepage www.startthegamealready vorbei und falls ihr euch mit uns oder anderen HörerInnen über Dusches und vieles mehr austauschen wollt, findet ihr dort auch einen Link zu unserem stetig wachsenden Discord-Server, aber all diese Links ja zu Steady, zur Homepage, zum Discord werden auch alle in der Folgenbeschreibung sein. Und damit viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.